0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den dritten Teil mit Florian Händle von der Polarstern GmbH aus München. Viel Spaß beim Hören.
1: ImmoSmart24 präsentiert euch den So Denken Gewinner Podcast. Egal ob Wohnung, Grundstück, Einfamilienhaus oder Kapitalanlage, geht auf immosmart24.com und sucht euch eure Finanzierung raus.
0: Okay, und wenn du, du hast jetzt gerade gesagt, ihr macht das, was alle machen mit Arbeitszeitmodellen oder so, aber gibt es denn bei euch besondere Benefits für Mitarbeiter, die auch länger dabei sind? Habt ihr so Share-Programme oder wie, wie wie bindet ihr auch die Leute an Unternehmen? Weil es ist ja auch die eine Sache, die Leute zu bekommen, aber dann auch, dass sie bleiben, zufrieden sind, sich entwickeln. Wie, wie macht ihr das?
1: Naja, es, genau, absolut. Es ist vor allem viel wichtiger, die guten mhm. Leute zu halten, als immer wieder neue reinzuholen. Das ist auch vom deswegen macht es, geben wir uns da, Mühe mit unseren Mitarbeitern gut umzugehen, erstens. Ich glaube, das, das muss man leider sagen, weil das ist nicht immer selbstverständlich, dass man respektvoll und auf Augenhöhe mit ihnen umgeht ja, und die nicht nur als so Ressource betrachtet. Und wir schauen, dass wir auch Polarstellen als Unternehmen zu einem ja, zu einem ja, ein interessantes Arbeitsumfeld bieten, also dass die Mitarbeiter sich weiterentwickeln können. Auch abseits ihrer eigenen fachlichen Kompetenz beispielsweise hat jeder ein Weiterbildungsbudget von 1.000 Euro pro Jahr. Das ist wie so ein Persilschein, wo sich die einzige Bedingung ist, dass es die Mitarbeiterinnen, und Mitarbeiter und das Unternehmen weiterbringt. Ich sage das ganz überspitzt gesagt, wenn es ein Töpferkurs ist, den jemand belegen möchte, und sagt hey da kann ich mich bin ich viel ausgeglichener und kann mich viel besser konzentrieren und ist meine Art von Meditation oder so um so richtig in den Fokus zu kommen dann ist es auch okay da wird nicht drüber diskutiert ähm, darüber hinaus gibt es natürlich auch fachliche Fortbildungen so aber da muss man halt drüber reden hey warum machst du das ah okay cool finden wir gut ähm, aber das andere soll so eben die Leute anregen auch über den Tellerrand hinaus zu schauen und auch an sich selber mitzuarbeiten und gleichzeitig mit einem Unternehmen ähm, und dadurch, dass wir auch noch ein kleineres Unternehmen sind mit ja, 55 Leuten oder was wir haben, ähm, hast du auch noch die Möglichkeit bei uns, uns auch gewollt, mitzugestalten. Also auch das Unternehmen oder dein Arbeitsumfeld, wenn dir das meinetwegen zu fade wird und du hast es alles so easy easy peasy im Griff, ja, ja dann hast du es super, super gerne gesehen, äh, auch dich weiterzuentwickeln oder auch dein Geschäftsfeld oder die Arbeit weiterzuentwickeln.
0: Und wenn ich jetzt ähm, mal so bei euch durchs Büro laufen würde, würde ich sagen, hey, der Florian, was ist das für ein Typ? Was meinst du, was die Mitarbeiter über dich sagen würden?
1: <lacht> ähm, ich glaube, die würden auf jeden Fall sagen, dass ich ein sehr, äh, ein sehr energetischer, ein, äh, dass ich positive Energie ausstrahle, ja? dass ich ein, ein äh, sehr ein kommunikativer und, äh, vor, und sehr viel Energie ausstrahlender Florian bin und ich uns ja wahrscheinlich auch ich hoffe auch dass sie auch äh, sagen würden ja dass ich recht visionär bin und äh, die Leute da auch ganz gut abholen kann das ist ähm, meine Hoffnung
0: wenn du also das Thema Mitarbeiter ist ja, glaube ich, auch eins, wo die meisten Unternehmen wahnsinnig viel Budget reinstecken, viel Geld ausgeben vom Umsatz. Was, aber was sind so bei euch die Themen, wo ihr stark investiert? Wo, oder beziehungsweise wo ihr zum einen stark investiert, aber wo du auch in der Vergangenheit sagst, hey, da haben wir einen Euro reingegeben und haben aber zwei rausbekommen. Also gibt es das so? Wo, wo, wo? Also Welche Bereiche sind, sind wirklich die, wo ihr stark investiert und wo, würdest du sagen, ist auch das größte Wachstum dann am Ende des Tages oder wo kommt der größte Return?
1: Also, unsere Geschäfts-, also das sind mehrere Fragen, die ich und die ich differenziert beantworten muss. so also Die eine ist, wo stecken wir am meisten Kohle rein, die auch wieder zurückkommt, ist ganz klar in Anlagen. Also wir investieren in erneuerbare Anlagen, die PV-Anlagen, Blockheizkraftwerke, Wärmepumpen, Elektrolyseure. Du hast noch die Frage, wie viel Kohle da zurückkommt. Aber ähm, dort investieren wir Millionen und äh, da kommt auch Geld zurück. Ja. Und auch langfristig Geld und langfristig planbar Geld zurück. Also sprich in Anlagen, erneuerbare Energieerzeugungsanlagen. Wir investieren aber auch stark in IT, gerade aktuell. Und natürlich auch in Mitarbeiter. Und bei der IT, ja, wie viel Geld kommt zurück? Schwer zu sagen. Also klar, vereinfacht, verschlanktes, beschleunigtes Prozesse. Ähm, deswegen Und außerdem ist es einfach unabdingbar, weil sonst kann ich den, kann ich den, äh, mein, auch meine Leistung jetzt nicht so aufrechterhalten. Und ähm, ansonsten bei den Mitarbeitern natürlich. Und ich glaube, da ist auch jeder Euro in gute Mitarbeiter ist mehr als top investiert. Wir hatten es ja vorhin, du eher, das Thema ist eher die zu finden.
0: Aber wenn du, ähm, also das Thema klar, einmal in die Infrastruktur, IT, Mitarbeiter, ähm, ist, ich würde trotzdem noch mal so, so gern wissen, das ist so noch, so noch nicht so ganz greifbar, du hast gesagt, die meisten Kunden kommen über Empfehlungen sozusagen, ihr macht ähm, Partnerprogramme. Wie, wie sieht sowas aus? Weil ähm, wenn ihr, also das, ich bin privat, glaube ich, schon ein paar Mal beim Energieanbieter gewechselt, das war aber alles über die Vergleichsplattform, weil man da am schnellsten irgendwie was findet, aber wie, ähm, wie, wie setzt ihr da Sachen auf? Ich würde gerne noch mal so ein bisschen verstehen, wie, wie kriegt ihr das hin sozusagen dann auch, das ist ja, ich stelle mir so vor, ihr habt so diesen Riesenaufwand, Millionen hast du gerade gesagt, um in Anlagen zu investieren, aber dann müsst ihr es ja auch irgendwie an den Mann an die Frau bringen oder verkauft ihr dann auch an andere Energieversorger sozusagen, wenn dann Überkapazitäten sind oder nur an eigene Kunden?
1: An eigenen Kunden. Das ist alles Contracting. Das heißt, die wenn wir in Anlagen investieren, ist es zur Versorgung der eigenen Kunden.
0: Okay. Also das ist, äh, ja. Und wenn, wenn, wie, wie kommt ihr daran? Auch, auch das Thema Anlagen, ihr müsst ja Plätze finden, ihr braucht ja sozusagen, keine Ahnung, Wiesen, wo was aufgestellt werden kann, Dächer, wo was hinkommt und so weiter und so fort. Ähm, das ist noch so, du machst ja jeden Tag quasi so diesen Bereich, aber für jemanden, der da jetzt nicht so drin ist, ein Zuhörer oder auch ich, der das sich, hört sich so, so abstrakt an, ich baue mal kurz auf einer Wiese für, keine Ahnung, 5 Millionen eine pv also generell klar, sieht man ja auch, da passiert gerade ganz, ganz viel draußen, wenn man so in der Gegend rumfährt, aber wie funktioniert sowas? Also das ist schon mal, glaube ich, spannend zu erfahren, wie, wie läuft das überhaupt ab, weil man eben so ja.
1: Ich verstehe dich vollkommen und deswegen ist auch gut, dass du nachhackst, weil mein Business für mich ist alles so offensichtlich und trivial. Und wenn jemand von außen drauf schaut, woher denn auch? Ne? Wie kommt jetzt dieses PV-Modul neben die Autobahn ne? beispielsweise? Das machen wir gar nicht schwerpunktmäßig. Wir machen, also wenn wir in Anlagen investieren, ist es im, immer fast ausschließlich Immobilienwirtschaft. Das heißt, und das ist auch die Antwort auf deine Frage, woher kommt es denn? Tatsächlich ist es so, dass die großen Immobilienunternehmen, mittlere und kleine private Immobilienunternehmen zu uns kommen und sagen, hey, ja, wir würden gerne Mieterstrommodelle umsetzen. Und da sind wir echt super positioniert. Also wenn ihr wie Mieterstrom googelt, muss das schon Mühe geben, da nicht über Polarstern zu stolpern. Und das heißt, die Projekte kommen zu uns, so ist es aktuell. So muss nicht unbedingt dauerhaft sein, glaube ich auch nicht, dass es so sein wird, sondern aber aktuell müssen wir da keine Akquise betreiben. Im Gegenteil, die Nachfrage ist viel größer als das. Wir können gar nicht schnell genug die Leute einstellen. Und ähm, das heißt, es sind Immobilien. Auf die Immobilie soll eine PV-Anlage gebaut werden. Wir investieren in die PV-Anlage, wir betreiben die auch, bieten so inklusive Elektromobilität, wirklich so komplette Energiekonzepte und dann eben auch die, aber auch die Umsetzung und den Betrieb der Energieversorgung von Mehrparteiengebäuden an, sowohl in der Wohnungswirtschaft als auch im Gewerbe. Also das heißt beispielsweise, ein Unternehmen sagt, hey, jetzt sind die Stromkosten so hoch, was kann ich denn da machen? Ach, es macht ja Sinn, also warum, warum habe ich nicht schon längst meine eigene PV-Anlage aufs Dach gesetzt? Weil da kann ich ja meinen Strom zu, keine Ahnung, zu 12 Cent oder so beziehen und vom Netz kostet er 45 Cent beispielsweise. Das sind, das, das sind die Unterschiede. Und dann, ja, aber ist vielleicht entweder nicht die Kohle da oder auch nicht das Know-how oder so. Und dann gibt es so... Eben uns. Wir bauen dir die Anlage auf deine, auf deine Gewerbefläche drauf, ja, ähm, bringen sogar noch die Ladeinfrastruktur mit, weil immer mehr Unternehmen möchten es natürlich auch haben und müssen es auch ihren Mitarbeitern bieten und die komplette Versorgung dazu. Und das ist schon sehr, sehr attraktiv für, für, das, auch für das Unternehmen. Du musst nicht selber investieren, hast eine erneuerbare und deutlich wettbewerbsfähigere, günstigere Energieversorgung.
0: Okay, das heißt eigentlich quasi die benutzt sozusagen fremde Gebäude, baut dann oben das drauf und, und speist dann die Überkapazität Correct. ins Netz und verkauft dann den quasi produzierten Strom ans Unternehmen selbst, was was das dann nutzt sozusagen. Genau, oder die Miet oder Mieter
1: oder Bewohner eines, wenn es ein Wohnungsgebäude ist, natürlich dann auch vor Ort oder so.
0: Aber dann in erster Linie nur quasi Mehrfamilienhäuser, aber oder auch ganz normale private Einfamilienhäuser.
1: Ja, bei den privaten Häusern... Äh, da sind wir nicht drauf spezialisiert, PV-Anlagen auf private Häuser zu bauen. Das machen andere. Das ist nicht unser Modell. Bei den Privaten sind wir wirklich in der Versorgung. Dort haben wir alle möglichen Tarife, spezialisierten Tarife für Wärmepumpen, für Elektroautos, für Nachtspeicherheizungen oder einfach ganz normale Ökostrom oder Ökogas. Aber dort gehen wir in die Projektierung nicht rein. Das ist zu kleinteilig für uns.
0: Okay, also wirklich wirklich nur größere Geschichten, das heißt sozusagen ab bestimmten Einheiten macht das dann... 20,
1: 20 25 Parteien bei Wohngebäude ja, oder 100.000 Kilowattstunden im Gewerbe.
0: Okay, ähm, jetzt hast du viel erzählt über das Unternehmen, wie, wie das so funktioniert, wie, wie machst du es, ich würde nochmal gerne verstehen, wie... Ähm machst du das, dass du Mitarbeiter auch ähm, motivierst mit, zum Beispiel mit den Unternehmenszielen mitzugehen, die die mit dazu bekommst, dass sie euren Weg verfolgen. Es ist so, also wie, wie quasi motiviert ihr die, die ähm, Mitarbeiter auch dann so das Ganze mitzugehen? Habt ihr denn bestimmte Umsatzziele? Beteiligt ihr? Ähm, Gibt es Strom umsonst für die Mitarbeiter zu Hause? Wie, wie macht ihr das?
1: Ja, ich glaube, also erstmal zahlen wir ein vernünftiges Gehalt und bei uns gibt es keine variablen Komponenten. also Sondern wir zahlen und, äh, Gehalt und das Gehalt ist gut. Und ähm, ansonsten ist schon unser Anspruch an die Mitarbeiter und auch an uns selber, die Mitarbeiter, denen es auch so zu ermöglichen und auch das Umfeld dazu schaffen, dass sie wirklich intrinsisch motiviert sind, an den Themen zu arbeiten, die die vor uns sind. Das gelingt uns auch ziemlich gut und da ist aber auch ein ganz wichtiges Tool dazu ist. Ja, ich habe Sinn, habe ich vorhin schon mal gesagt, aber das ist jetzt so pff, schwebt da irgendwo so rum. Ähm, aber das muss es ja auch irgendwie, sag mal auch eine Vision, eine Mission irgendwie operationalisieren und das gelingt uns mit OKRs. Kennst du wahrscheinlich Objectives and Key Results so als Führungssystem? Das haben wir vor, keine Ahnung, fünf Jahren oder so bei uns eingeführt. Und über die OKRs schaffen wir es ziemlich gut, den Sinn und die, mit der täglichen Arbeit bis hin zur kleinsten konkreten Maßnahme ähm, zu verknüpfen. Und auch, ähm, auch uns allen klar zu machen, was unser Teil der Arbeit auf das Gesamtunternehmen, ähm, ja, wie, das so, wie es zusammenhängt und was es einzahlt. Und ich, das ist ein ziemlich starker Motivator, weil das bringt Klarheit, ähm, bringt Sinn und aber auch ein wirkliches Ziel, an dem ich mich messen lassen muss und kann.
0: Okay, also wirklich ähm, zu gucken, dass jeder seine individuellen Ziele hat. Aber äh, tatsächlich, ich finde das immer so, also das heißt, gibt es denn eine Vision sozusagen? Also mhm. fürs Unternehmen, wo ihr sagt, hey, da wollen wir in zehn Jahren stehen mit Polarstern, das, wo die Mitarbeiter darauf hinarbeiten?
1: Ja, natürlich haben wir. Wir haben auch Zahlen, aber für uns ist es nicht so tatsächlich nicht so wichtig, deswegen wie jetzt bei anderen Unternehmen. Wir haben auch Zahlen rausgegeben, wir wollen unbedingt jetzt in was ist in äh, drei Jahren sechsstellige Kundenzahlen haben. Ja, beispielsweise sowas. Oder wir wollen äh, 10.000 äh, 10 äh, Anlagen gebaut haben in, in Kambodscha. Und also solche Sachen haben da haben wir schon klassische KPIs, an denen es mhm. festmacht und Impact. Oder wir wollen über 1.000 Meter Strommodelle umgesetzt haben. Das haben wir als Zahlen, ist, glaube ich, auch wichtig. Aber für mich, ich würde jetzt nicht ja, zusammenbrechen, wenn es ein Jahr länger dauert oder so.
0: Okay, also das Ziel von dir ist wirklich, das ist so ungewöhnlich, weißt du. Normalerweise haben wir ja immer... Ich sage mal, Price? den Ansatz, dass das Unternehmen sozusagen, ähm, also was ja eigentlich ganz cool ist, sozusagen, hey, pass auf, wir wollen ein Unternehmen schaffen, was nachhaltig arbeitet, was ähm, einen Sinn erfüllt, was äh, am Ende des Tages, wo es vielleicht dann auch nicht, korrigiere mich, aber gar nicht so auf den letzten Euro Gewinn ankommt, sondern dass die Mitarbeiter ein gutes Behalt bekommen, dass äh, alle zufrieden sind, dass wir vor allen Dingen eine Aufgabe haben, die, die am Ende des Tages Sinn macht für alle. Ist das so, kann man das so als Bild entnehmen sozusagen, weil... Also dass quasi wirklich so dieser nachhaltige Gedanke an erster Linie steht, an erster Stelle steht bei euch.
1: Ja, aber nachhaltig in jeder Dimension wirtschaftlich, genau. ökologisch und sozial. Also nicht nur, ne, also nicht so in so Schubladen denken, so entweder oder, sondern so sowohl als auch. Ich muss auch wirtschaftlich nachhaltig sein und ich kann mir dieses, ich kann auch die andere Art des Wirtschaftens, die wir haben, ja, ist, ist, eigentlich sind es ja Postwachstumsökonomie Gedanken, mhm. ähm, die dahinter stecken, die kann ich mir nur leisten, wenn ich einen echten exzellenten Job mache. Also wir müssen Dinge, Prozesse. Äh, Besser machen, wir müssen schärfer denken als andere, um wettbewerbsfähig zu sein. Wenn ich nicht nur, wenn ich nicht nur auf die finanzielle Rendite achte, sondern ökonomisch und ökologisch genauso. Und ich glaube, die, die Kombination, die ist das, was uns ausmacht. Also wirklich Nachhaltigkeit in jeder Dimension, mit, aber auch mit einem richtigen äh, auch mit dem Leistungsanspruch. Genau, ja. und das,
0: das ja auch in der Branche, die eigentlich sehr hart umkämpft ist. Wie, ich, das, ich muss das nochmal, das macht jetzt auf jeden Fall so ein Bild, ich würde nochmal gerne verstehen, wieso bist du diesen Weg gegangen? Also warum bist du, was hat dich so geprägt, dass du sagst, hey, das ist, also man, wenn man jetzt so das alles hört und die Bausteine zusammensetzt, macht das total Sinn, aber wie kamst du darauf so, diesen Ansatz zu haben, weil das ist ja die meisten Gründer, viele, die haben natürlich entweder so die Vision, das Unternehmen groß zu machen oder ein Exit oder ein Unicorn und dann raus und ähm, ja, hört sich mal so blöd an, aber dann da geht es mir so um die Unternehmung an sich, aber nicht so um den Sinn dahinter, jetzt die Welt besser zu machen. Das haben wir, habe ich eher seltener, seltener im Fokus sozusagen. Wenn es dann passiert, ist es schön, aber nicht unbedingt das Primärziel sozusagen. Ähm, wie wie kommt das bei dir, dass du da so starken Wert drauf legst? Ich finde
1: es eigentlich. Ich führe diese Gespräche oft, ne? Und da höre auch auch von der, von der Art der Frage so oder Fragerichtung ist ja auch oft. Und du bist so, hey, warum macht ihr das so sich? Hey, eigentlich müssen es doch umdrehen. Es ist doch eigentlich schizophren. Ähm, wie wir Auch wie ich konditioniert wurde, ich habe in Cambridge studiert und so, ich habe wirklich also das klassische BWL-Brett durchgezogen. Ähm, eigentlich ist so schizophren, dass wir alles nur in einer einseitigen Dimension, nämlich der finanziellen Rendite ausrichten und alles andere ähm, da so ausblenden, was auf dem Weg vielleicht da runterfällt, nur um noch eine Null mehr hinterm dem EBIT zu haben. Äh, das habe ich nie verstanden. Ich habe es wirklich nicht verstanden. Deswegen kann ich dir die Frage auch nur äh, gar nicht richtig beantworten. Ich, weil, eigentlich müssten sich doch andere erklären, warum die so handeln. Und nicht, weil, weil alles, was wir machen, ist doch nichts anderes als gesunder Menschenverstand. Das ist doch nicht mal Rocket Science. Das ist, doch, das ist doch ganz normales Denken. So wie ich mich zu Hause auch verhalten würde, so verhalte ich mich auch in meinem Laden. Ich bin doch nicht ein unterschiedlicher Mensch deswegen. Ähm, deswegen für mich ist es total normal. Mit dem anderen habe ich immer gefremdelt.
0: Okay, das ist das ist schon cool. Ich finde, das ist eine mega, mega Geschichte, aber es ist sehr ungewöhnlich auf jeden Fall. Also, ähm, ja, schade, halt schade, schade. Ja, aber eigentlich hast du recht. Wenn man das so, Ich finde das ist ja einen guten, sehr guten Ansatz, wenn man sagt, hey, ich mache das halt natürlich auch, um meinen Lebensunterhalt zu bezahlen, meine Wohnung, Essen, Trinken, Kleidung, aber in erster Linie auch, um irgendwie einen größeren Sinn zu stiften, sozusagen. Das ist ja das, was du... Das ist doch am Ende
1: des Tages das, was einen bereichert und was dann mal doch richtig Bock Macht und wenn man, also auch, weißt du, wenn die Leute sagen, hey, jetzt wenn ich mit 50 dann ich möchte mal mit 40 ausgesorgt haben oder so, Und dann fragt er, was machst du denn dann? Ja, oh, dann kann ich die ganze Zeit angeln, dann kann ich kann sich dann ja auch gleich hinhocken. Ne? Das ist doch, du brauchst doch mehr Inhalt, das kann es doch nicht sein. Aber Qua ist ein anderes, wahrscheinlich für den zweiten Podcast, ja? <lacht>
0: cool, cool. <lacht> Florian. Ich würde dich gerne noch, noch eine Sache fragen, wenn du jetzt so. Ähm jemanden vor dir sitzen hast, der vielleicht darüber nachdenkt, sich auch selbstständig zu machen. Was würdest du dem mitgeben nach den zehn Jahren äh, Polarstern? Was würdest du so sagen, was wären so deine Empfehlungen für die oder denjenigen?
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, mach's. Ja, Wenn du, weißt du, auf was du dich einlässt. Es ist nicht nur dieses schöne Wettersegel, ne? sondern insbesondere am Anfang ist der Weg steinig. Ähm, und dann würde ich sagen, aber wenn du es machst, bleib dran, überleg dir gut, was du machen möchtest, warum. Erwarte keine Geschenke. Ja? Du musst dir ja alles hart arbeiten, auch wenn du eine ganz tolle Idee hast, von der du überzeugt bist. Woher sollen die Leute wissen? Selbst wenn sie es kaufen wollten, sie müssen es dann auch Produkt kennen. Ja? Heißt gut durchdenken, ganz schnell rausgehen, ganz schnell auch in den Vertrieb gehen. Ähm, das, ist das ist das A und O, nicht alles im, im stillen Kämmerlein äh, fertig zu entwickeln. Und, ähm, und bleib dir treu.
0: Okay, ja, sehr cool. Ich würde sagen, ähm, ich werde das weiter beobachten. Ich finde das auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Geschichte. Schade, dass wir erst zum Schluss eigentlich so darauf gekommen sind. Ähm, aber das ist, ist ein, ein schönes Bild eigentlich. Ähm, und äh, ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Ich glaube, was ihr da macht, ist sehr sinnvoll. Ähm, ist vor allen Dingen notwendig. Und äh, auch genau der richtige Weg in der heutigen Zeit. Und ich ähm, glaube, da habt ihr eine ganz gute Zukunft vor euch. Gerade in der jetzigen Phase, die es gerade so gibt. Also vielen Dank für deine Zeit und für das Interview. Danke. <lacht> In dem Sinne, bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Das war's, das war der letzte und der dritte Teil mit Florian. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und du konntest ein bisschen was mitnehmen und freue mich, wenn du nächste Woche zum nächsten Interview wieder mit dabei bist. Ciao, ciao.